0: هذه الحلقة تأتيكم برعاية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي السلام عليكم تعودنا في كل حلقة من هذه السلسلة الرمضانية أن نتكلم في الإنجازات العلمية ونخصصها لعالم من علماء الحضارة الإسلامية في عزز ازدهارها في العلوم وعلى وجه الخصوص في العلم التجريبي ولكن اليوم سنتكلم عن فريق علمي رائع ونموذج لأهمية التعاون في ميدان العلوم والحديث هنا عن أشقاء ثلاث تفرت كل منهم بمجال وجمعهم الإنتاج المعرفي التطبيقي فكان كبيرهم محمد وأوسطهم أحمد وصغيرهم حسن وجميعهم أبناء موسى بن شاكر. ولدوا جميعهم في بدايات القرن التاسع وتفرد كل منهم بعلم حاز على إعجابه وأبدع فيه. فمحمد تخصص في الهندسة والفلك وأحمد عمل في الميكانيكا التطبيقية أو ما كان يطلق عليه في زمانهم بعلم الحيل وذلك للدلالة على أسلوب فريد في التغلب على مشكلة ما وتذليل صعوباتها أو إنجاز الأفعال الكبيرة باستخدام مجهودات بسيطة وربما يكون بنو موسى هم أول من ابتدع هذا الاسم من العرب ولكن كميكانيكا تطبيقية فهو معمول بها منذ زمن أقدم بكثير أما الأخ الأصغر حسن فكان شغله الشاغل الهندسة وتطويرها عن الذي ورثوه من اليونانية ولكن على الرغم من تخصص كل منهم بفرع من العلوم إلا أن التفريق بين إنجازاتهم العلمية صعب جدا لأنهم دائما ما كانوا ينتجون بشكل جماعي فتجد أن أغلب المصادر تشير إليهم كبنو موسى مجتمعين معا ولكن قبل صعود نجمهم في العلوم والهندسة والميكانيكا بالتحديد هناك قصة تحول تنقل في التاريخ عن موسى بن شاكر والدهم ففي صباه كان مشاغبا ولديه تاريخ في السرقات كقاطع طريق من المارة في الليالي التي كان في نفس الوقت مفتون فيها بجمال السماء والتفكر في نجومها وحركاتها وهذا الشيء عمل مفعول السحر بتحول إيجابي غريب جدا في مسيرته وفي حياته فقد اتخذ من علم الفلك منهجا يتعلمه ويسير عليه في حياته ويرمي كل ما فات وراء ظهره وهذا المنحة أدخله بطريقة ما على الخليفة العباسي هارون في وقتها، ومن هناك مع الوقت تعرف على المأمون الذي ظلت علاقته فيه طيبة ومستمرة بعد استلامه زمام الأمور في بغداد. وفي أثناء هذه الفترة وبفترات متفاوتة رزق موسى بن شاكر بأبنائه الثلاث. رباهم في صغرهم وحاول إدخال العلم في قلوبهم إلا أن القدر لم يسعفه ويعينه على تربيتهم وتنشئتهم التنشئة العلمية التي أراد، فقد توفي موسى بن شاكر وهو في سن صغير. فأصبح البلاط أو المأمون وصي على هؤلاء الصبية الثلاث عن طريق إسحاق المصعبي والي بغداد، حيث أمر بالاعتناء بهم، في عز ازدهار بيت الحكمة في بغداد في تلك الحقبة. فكان هو المكان الذي يجمعهم للعلم، في فترة تواجد فيها الخوارزمي وثابت بن قرة والكندي وحنين بن إسحاق الذي كان صديق لبنو موسى فلكم أن تتخيلوا أجواء المكان المفعم بالحماس العلمي أما أسهاماتهم في ميدان العلم فالفلسفة الرئيسية لعملهم كانت التطبيقات العملية فإذا كانت علوم اليونان في غالبها نظري فقد اهتم بنو موسى بالمحاولة لتحويلها إلى آلات تستخدم لتسهيل حياة الناس ولكن ولاجل تحقيق هذا الغرض فعليك معرفة رياضيات اليونانيين، فاحترفوا ترجمة الكتب من اليونانية إلى العربية وتعلم الهندسة والرياضيات، حتى أن محمد لم يكتفي بما هو موجود في بغداد، بل سافر في رحلة تذكرها الكتب إلى اليونان للحصول على بعض المخطوطات النادرة التي تبحث في الرياضيات وأيضا في علم الفلك. هذا العلم الذي سيكون أساس لمشروع قياس محيط الأرض الذي سنشرحه بعد قليل. أما أسهاماتهم الرئيسية مجتمعين فقد كانت في الميكانيكا فقد أخذوا ما هو مفيد وما وصل إليه قدماء اليونانيين وطوروا عليه الكثير ليكون شيء تطبيقي أكثر منه نظري. وبرعوا اليوم بما نسميه الهندسة التطبيقية مثل الجر أو الرفع وشرحوا ذلك بكتابهم المشهور جدا كتاب الحيل. الذي كان يكتبون فيه في بداية كل آلة نريد أن نبين كيف نعمل ويقولون اسم الآلة وبعد ذلك يبينون طريقة عملها وهذا دليل اهتمامهم وانقطاعهم إلى التطبيق أكثر من التنظير ومن بين الأخوة الثلاث كان أحمد أكثرهم مشاركة وإبداع ميكانيكي ولكن بشكل عام هو عمل جماعي لا يمكن فصلهم عن بعض بشكل دقيق كما أسلفت وفي هذا الكتاب وضعوا أكثر من مئة آلة واختراع ميكانيكي يمكن استخدامه في تسهيل الأمور المعيشية وحتى في التسلية كدمى وألعاب حركية للأطفال ومن بين أهم أعمالهم ما يعتمد على دفع ونقل السوائل أو الماء في وقتها والذي كان الغرض منه استخدامه في الزراعة أو النوافير المائية أو وصف لأباريق غير تقليدية وجرار تصب فيها أكثر من سائل فلا يختلط بداخلها أو جرار بنظام ترشيد أوتوماتيكي أو حوض لسقاية الماشية دون أن ينقص وهذا الحوض من أشهر حيلهم المعروفة وحقيقة لا أعلم إن كانوا قد بنوا واستخدموا هذا الحوض في الواقع أو إنه فقط مذكور من ناحية النظرية كيفية عمله في الكتاب ولكن فكرته أن يكون حوض كلما اخذت منه الماء لا ينضب ويرجع مرة اخرى للامتلاء الحيل او الحيلة خلف ذلك تكمن في التصميم فالحوض الرئيسي الذي يسقي الماشية متصل بحوض اخر مخفي عن طريق انبوب هذا الحوض المخفي متصل بنهر قريب عن طريق انبوب اخر وطريقة عمله كالتالي عندما نسحب من الحوض الرئيسي يعني مثلا عندما تأتي الماشية أو أحد يسحب من هذا الماء فإن منسوب المياه يقل فيه وبعد فترة يمتلئ من الخزان المخفي وبذلك يقل منسوب الخزان المخفي ووضع بنو شاكر عوامة داخل الخزان المخفي إذا نزل منسوب الماء تنخفض هذه العوامة وفي طرفها الآخر ذراع تدوير تفتح صنبور ماء متصل مع النهر الذي يعيد ملء كل من الخزانين. يمكن بالشرح الكلام تكون غير واضحه ولكن يمكن يكون بحث بالانترنت تحت اسم الحوض السحري لبنو موسى فتتخيلون الفكره بشكل اوضح. طبعا في هذه الاله من اهم الادوات المستخدمه كانت ذراع التدوير وهي التي تحول الحركه الدائريه الى حركه مستقيمه او العكس. والتي تعتبر عصب أساسي في علم الميكانيكا تستخدم في كل مكان وفي المحركات على وجه الخصوص وكثير من بنو موسى كانت على هذه الشاكلة حيث يكون هناك جزء مخفي أو غير مرئي في الجهاز يحتوي على خزانات تنتقل بينها السوائل لاختلاف الضغوط وليست كلها ذات هدف تسهيل حياة الناس مثلا إنما بعضها للتسلية ولكن في كل مرة يكون وراءها طريقة هندسية لبناء الجهاز وشرح في ذلك الكتاب وبخلاف الميكانيكا وحيلهم، فبنوا موسى لهم بصمة كذلك في الرياضيات فقد استخدموا طريقة إبداعية في رسم الشكل الإهليجي وذلك عن طريق استخدام دبوسين وتستطيعون تجربة هذه الفكرة مع الأولاد وقت التدريس فهي لطيفة فيتم تثبيت دبوسين مبتعدين عن بعض بمسافة معينة وتقيس المسافة بين الدبوسين بعد ذلك تأخذ خيط طوله ضعف المسافة بين الدبوسين التي قستها قبل قليل. الآن اربط الخيط حول الدبوسين وادخل قلم داخل الخيط وشده عن آخره وقم بعمل دائرة فيتكون عندك الشكل الأهليجي هذه الطريقة في الرسم تنسب لبنو موسى في زمانهم ولا أعلم حقيقة أيضا إن كانهم أول من ابتدعها ولكن تنقل عنهم واستخدموها في الرسم الشكل الهليجي كلما احتاجوه في الرياضيات وفي الهندسة نصل الآن لمشروع قياس الأرض أو قياس محيط الأرض الذي ذكرته أنه من أهم إنجازات بنو موسى كذلك بخلاف الحيل وهو من المشاريع الضخمة في ذلك الوقت والتي كما يبدو عمل عليه أكثر من عالم في أكثر من فترة من تلك الحقبة وكما ذكرت في حلقة البيروني بأن قياس محيط الأرض تم منذ مئات السنين على يد إيراتوستنس ولكن عن طريق زوايا سقوط الشمس وقياسها من موقعين مختلفين في الأرض ومنذ ذلك الوقت لم تحدث هذه النتيجة فقامت الحضارة الإسلامية بقياسها بطريقتين إضافيتين مختلفتين البيروني بطريقة رياضية وبنو موسى بطريقة عملية فلكية وكانت كالتالي فقد اختاروا الأخوة مكان منبسط في صحراء العراق وكان ذلك صحراء سنجار وهناك في نقطة معينة عملوا مع فريق من الفلكيين والجغرافيين لحساب ارتفاع النجم القطبي في ذلك الموقع وتم تثبيت وتد للإشارة إلى ذلك المكان بعد ذلك ربطوا في ذلك الوتد حبل مشوا في ذلك الحبل جهة الشمال وفي كل مرة يقيسون تغير ارتفاع النجم القطبي حتى وصلوا إلى أول نقطة يكون فيها التغير يساوي درجة كاملة عن الموقع الأول وهناك غرس الوتد الثاني بعد ذلك قاموا بقياس المسافة بين الوتدين وجدوا بأنها تساوي وثلثين ميل عربي وهذا يقابل كل درجة وبما أن الأرض كروية والشكل الدائري فيه 360 درجة فقاموا بضرب 66 ب 360 فكانت النتيجة أن محيط الأرض يساوي 24 ألف ميل عربي رجعوا مرة أخرى إلى المأمون وأمرهم بإعادة تجربة في الكوفة والتي أتت بنفس النتائج وعند مقارنتها مع محيط الأرض اليوم الذي نعرفه نجد أن النتيجة صادمة ومقاربة جدا لما وجده بنو موسى حينها فعند تحويل نتائجهم إلى الكيلومتر نجد أنها تساوي ما بين 38400 كيلومتر و 48000 كيلومتر. طبعا هذا الاختلاف راجع إلى صعوبة تحديد دقة الميل العربي. أما اليوم فنحن نعلم بأن محيط الأرض هو 4075 40 كيلومتر. فكانت التجربة عبقرية ومصدر أساسي لعلم الفلك والأرض والجغرافيا للعلماء من بعدهم. إضافة لأسهامهم الكبير هذا نجحوا بحساب طول السنة الشمسية والذي قالوا بأنه 365 يوم و 6 ساعات وحسبوا زاوية البروج بثلاثة 23 درجة و 35 ثانية وبهذه الحسابات قاموا بتحديثات مهمة للاعتدال الصيفي والشتوي للأرض فقد كان لهم مرصد في جسر بغداد رصدوا فيه الكثير من النجوم وحركات الكواكب حيث اعتمد العالم ابن يونس على حساباتهم في ذلك المرصد واثنى عليه البيروني كذلك. وكختام لهذه الحلقه الميكانيكا التطبيقيه في عصر الاسلام لم تكن مقتصره على بنو موسى ولكنهم كانوا سباقين على غيرهم في او على الاقل من حيث التسلسل الزمني فكان لهم تاثير على من اتى بعدهم. ومن أهم الأسماء في هذا الفرع من العلوم كان بديع الزمان أبو العز الجزري الذي كان له هو الآخر نصيب من تطوير ذراع التدوير الذي ذكرها بنو موسى في كتابهم وقد أبدع بصنع ساعة الفيل المصممة بطريقة مبتكرة لإصدار أصوات كل نصف ساعة والكثير من الآلات الميكانيكية والهيدروليكية التي أبدع فيها لدرجة يقال أنه ربما ربما ليوناردو دافنشي اطلع عليها وألهم بعض أعماله وكل ذلك ادرجه في كتاب الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل وهناك من المهندسين كذلك الذين برعوا في هذا العلم والفن في فترات مختلفة مثل أحمد المرادي أو المظفر الاسفرازي وهذا إنما دليل إضافي على اشتغال المسلمين في تلك الحقبات بالجانب العملي وعدم اكتفائهم في التنظير أو العلوم الدينية أو الفكرية ومن بنو موسى وباقي المهندسين ننهي هذه الحلقة لنلتقي غدا بقصة جديدة في تاريخ العلم حيث كانت لدينا فكرة ابتدأت في اليونان وانتهت في بولندا بالتحديد في كراكوفيا ولكن قبل أن تنتهي هناك مرت بتطور رهيب في تاريخ المسلمين والفكرة تدور حول مركزية الأرض ونظرة الإنسان لنفسه في الكون وهذا ما سنتعرف عليه غدا بحول الله فالى ذلك الحين كونوا بخير والى اللقاء